0: Entre os nossos assuntos, muita repercussão ainda sobre o encontro do presidente Bolsonaro, que chamou embaixadores que servem aqui no Brasil, de outros países, para atacar o sistema eleitoral brasileiro. Vamos tratar desse tema aqui, já já, no Jornal Eldorado. Tem também um diagnóstico muito preciso da farra com fundo partidário, Leia-se com Dinheiro Público, porque há partidos que usam a verba para pagar luxos de seus dirigentes. Viagens, hospedagens em resorts, tem tudo isso aqui no amplo levantamento que foi trazido pelo Estadão. E ainda nas eleições, estamos na reta final para definição. Bom, na prática, é, todo mundo já está fazendo campanha, né? mas oficialmente não. E somente a partir de amanhã é que teremos o início das convenções, com Ciro Gomes puxando a fila pelo PDT, se tornando candidato e não mais pré-candidato. Para acabar esse negócio, a gente tem que falar pré-candidato e pré-candidata, mas tem também um afunilamento na disputa pelo Senado e ainda busca por vices, seja aí para a presidência, seja também para governos estaduais. São temas para a nossa conexão, que hoje não é com a Helene Cantanhede, a Helene volta amanhã ao Jornal Eldorado, mas quem está com a gente para comentar os principais assuntos da política nesta terça é o Pedro Venceslau. Oi, Pedro, bom dia.
1: Bom dia, Reisem, bom dia a todos.
0: Bom, vamos começar com esse encontro do presidente Bolsonaro com os embaixadores. Já começou errado, né? Com o PowerPoint, né? Com dificuldades com a língua inglesa, né, Pedro?
1: Pois é, começou com um erro escrito ali no PowerPoint escreveram, escreveram a palavra briefing errado. E o PowerPoint constrangeu muito os embaixadores que estavam ali, que foram chamados para essa missão, porque é, apresentou fotos do Bolsonaro em motocicletas, fotos do Bolsonaro fazendo suas, suas, suas aventuras aí pelo Brasil, num evento que era absolutamente institucional. né? É, segundo apurou Felipe Frazão, numa matéria que está publicada hoje no Estadão, uh, o efeito foi absolutamente nulo, pelo contrário, criou-se um constrangimento muito grande entre os embaixadores que foram ouvidos ali pela reportagem, pelo Felipe Frazão, porque é, eles foram convocados a participar de um evento que o presidente da República e numa situação como essa, você não pode não ir. Chegando lá, ouviram teorias da conspiração de toda sorte, contra as urnas, ameaças golpistas, ataques aos ministros, aquela cantilena que a gente já está acostumado a ouvir do Bolsonaro, só que agora, num caráter muito mais institucional. Os embaixadores ouvidos ali é, pelo... Pelo, pela reportagem, pelo Frazão e também é, ouvidos pelo, pelos outros jornais, avaliaram que é, o discurso do Bolsonaro para os embaixadores repetiu um pouco a estratégia trampista do Donald Trump de criar um clima já para colocar em xeque o resultado das eleições e criar uma mobilização já contrária ao resultado das eleições que eles já estão prevendo que seja um resultado negativo para o presidente da república, né? Foi um evento absolutamente constrangedor ali no Palácio do Planalto e que frustrou a equipe de comunicação, os estrategistas e principalmente a ala política do Palácio do Planalto, que vinha tentando amenizar um pouco o tom golpista das falas do Bolsonaro. Segundo a apuração que eu fiz com pessoas ali internas da campanha, né, eles fizeram algumas pesquisas qualitativas que mostraram que esse discurso do Bolsonaro tem um certo tom derrotista. Parece um discurso de quem já prevê que vai perder as eleições. Não caiu bem nem na estratégia, nem na política. né? O Bolsonaro fez uma, uma fala que mostrou muita fragilidade política de um candidato a presidente da República que está no cargo. Então foi um, um momento bastante delicado da campanha e que criou toda essa celeuma em relação ao presidente da República. O sinal mais claro disso foi que depois da fala do Bolsonaro, assim que ele encerrou o seu PowerPoint, a sua fala, absolutamente ninguém aplaudiu o presidente da República. Foi aquele silêncio absolutamente constrangedor ali no Palácio e o Bolsonaro terminou sua fala, cumprimentou de forma protocolar os embaixadores e foi embora.
0: Bom, isso que você chamou atenção também, para essa fala derrotista, é, porque a gente ouve muito falar no futebol, né, Pedro, de choro de perdedor. Não estou dizendo aqui que o presidente vai perder, porque, enfim, tudo pode acontecer numa eleição. Mas, é, geralmente, a gente ouve o choro de perdedor no futebol é depois do jogo. É, aqui, é, o jogo nem, praticamente nem começou, quer dizer, é um mau sinal isso para a campanha dele, né?
1: É, o sinal foi um choro preventivo é, do, de derrota, né? numa campanha que já está com muita dificuldade, faltando três meses para a eleição. O Bolsonaro está ali estacionado nas pesquisas, mas tem injeção de dinheiro na veia pelos programas de transferência de renda. Né? Essa é a grande aposta do Bolsonaro. Mas muita gente se pergunta se vai dar tempo desse dinheiro chegar na ponta e da população perceber que esse dinheiro é, é um veio do governo federal, veio do presidente Bolsonaro. E a história mostra, segundo os pesquisadores, que o que faz uma eleição, o que decide uma eleição, é a inflação, é o poder de compra. Foi assim em todas as eleições, desde a redemocratização. E essa é uma eleição que é, o brasileiro está enfrentando uma, um tremendo desgosto toda vez que vai no supermercado, uma inflação em números né, recordes, e, e esse vai ser o fator mais decisivo dessa eleição. Ainda sobre o evento de ontem, né, tem um detalhe curioso, que eu, a equipe da presidência da República só permitiu que entrassem para fazer a cobertura os veículos que topassem transmitir ao vivo e na íntegra a fala do presidente Bolsonaro. Ou seja, só a TV Brasil, a TV oficial, que se transformou no canal de propaganda do governo, se dispôs a fazer essa transmissão. O Jornal Nacional, por exemplo, que é o jornal de maior audiência do Brasil, não mostrou cenas do presidente ali em trechos da fala. Citou, fez uma reportagem citou as, as declarações do presidente, mas não fez não abriu esse palanque eletrônico para o presidente Jair Bolsonaro né?
0: Ô Pedro, tivemos várias reações né? inclusive de pré-candidatos mas uma delas foi do presidente SE, o ministro Edson Fachin, num evento da OAB a gente vai ouvir aqui o que ele disse para você comentar também
2: é um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública importante dentro de um país democrático. E é muito grave a acusação de fraude, a acusação de má-fé a uma instituição mais uma vez, sem apresentar prova alguma as entidades representativas como a OAB e a própria sociedade civil além da justiça eleitoral em meu modo de ver, precisam fazer a sua parte na garantia de que a democracia seja preservada esse tipo de desinformação como aquelas que hoje foram veiculadas nesta capital do Distrito Federal onde me encontro, se isso Assim prosseguir, somente pode interessar a quem não interessa. Provas e fatos.
0: Bom, e nas redes sociais também, é, é, Bolsonaro foi rebatido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelos pré-candidatos Lula, Simone Tebet e Ciro Gomes, e o silêncio que até agora impera é do presidente da Câmara, Arthur Lira, hein, Pedro?
1: Pois é, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que está afinadíssimo com o projeto do presidente Jair Bolsonaro, tem se silenciado sempre diante das atrocidades do presidente e das falas golpistas do presidente. Já o Rodrigo Pacheco é, saiu do muro, tem adotado uma postura mais crítica, inevitavelmente crítica, diante das falas do presidente Bolsonaro. O, o, o Arthur Lira é compreensível porque ele é uma espécie de sócio majoritário do governo. Ele recebeu o um orçamento do, do, do país nas mãos para poder distribuir entre aliados durante a campanha eleitoral com orçamento secreto o centrão nunca foi tão poderoso no Brasil como agora na gestão do presidente Jair Bolsonaro e o líder desse desse bloco é o presidente da Câmara Arthur Lira né então ele não vai fazer nenhum tipo de crítica nem agora nem mais para frente é o principal aliado do presidente Jair Bolsonaro e quem sustenta todo esse esse, tenta blindar o presidente no Congresso Nacional. E essa acusação que o Bolsonaro usa para atacar as urnas eletrônicas é um inquérito de 2018, quando houve uma tentativa de invasão de um hacker no sistema do TSE, tentativa frustrada, não alterou em absolutamente nada o resultado das urnas, isso está mais do que provado. E o Bolsonaro pega essa, esse, esse inquérito, se agarrou a ele como uma tábua de salvação, para justificar o seu ataque às urnas eletrônicas, né? E vai continuar usando, porque é isso ele usa isso somado a uma série de fake news que foram divulgadas na época da campanha presidencial e é claro que ele sempre cita aquela tentativa do Aécio Neves depois de perder a eleição em 2014, quando também questionou o resultado das urnas, acionou o TSE para, para pedindo uma auditoria, né? Naquele momento a auditoria acabou mostrando que não teve nenhum tipo de fraude, nenhuma tentativa de fraude na eleição de 2014. Mas essa sombra persegue até hoje não só o Aécio Neves, como persegue também o PSDB. Né? Porque foi, eles foram os pioneiros nesse tipo de questionamento em relação às urnas eletrônicas do Brasil, que são exemplo para o mundo inteiro. Né? É, poucos países no mundo, acho que talvez nenhum país do mundo, tem um sistema eleitoral tão confiável, tão moderno e tão ágil quanto o sistema brasileiro. Se você for olhar a eleição americana, é uma baita confusão, difícil de entender como é que funciona o voto nos Estados Unidos. né voto é no papel, você tem que fazer um furo, depois você questiona, enfim. A eleição brasileira ela é considerada exemplo para o mundo inteiro. Mas o Bolsonaro insiste nesse questionamento e seus aliados querem agora inclusive colocar papel, né fazer de volta o papel para ter a urna Eletrônica, mas também ter o voto em papel, que seria um retrocesso enorme.
0: Na área política hoje, conosco, o Pedro Venceslau. Agora, é para falar de uma reportagem de fôlego, bem ampla, publicada pelo Estadão, mostrando o caminho do fundo partidário, verba pública para os partidos. Como é que está esse uso, hein, Pedro?
1: Antes de fazer uma pequena explicação de como funciona a uhum. fiscalização do fundo partidário, o TSE tem uma equipe muito reduzida, para fazer a fiscalização dos recibos dos gastos dos partidos políticos brasileiros. Esses recibos ficam todos numa caixa forte dentro do TSE. Eu já tive a oportunidade há alguns anos de fazer uma pesquisa lá dentro. É aberto para quem quiser, o jornalista que quiser entrar lá e checar os recibos. Mas é uma trabalheira, porque chega aquela caixas e mais caixas com um monte de recibos. Então é uma, um trabalho quase artesanal de fiscalização, e que demora anos. Então, agora, por exemplo, o TSE está julgando as contas partidárias de 2015. Porque existe um prazo. né? Depois de alguns anos, essas contas expiram. Então, o TSE tem que correr contra o relógio para cumprir o prazo e, e ver se as contas dos partidos estão corretas. Né? E os, nessa prestação de contas de 2015, o TSE descobriu que de cada R$ reais do fundo partidário, um foi questionado. Ou seja, de 811 milhões de reais do fundo partidário naquele ano, 76,8 milhões foram irregulares e as contas de 20 partidos foram rejeitadas. Então, eles pegaram ali gastos com itens de luxo, festa, reforma de casa de dirigente, viagens sem justificativa e até a compra de aeronave, como é o caso mais gritante, que é o caso do PROS, né? o presidente do partido, Eurípides Júnior, ele adquiriu uma aeronave com dinheiro do fundo partidário para percorrer um trecho de 280 quilômetros, né? Depois acabou sendo afastado do partido. Teve lá um caso também, o Adilson Barroso, presidente do Patriotas, que já quase foi o partido do Bolsonaro, que usou o dinheiro do fundo partidário para reformar a sua chácara, colocar frigobar, colocar wi-fi, etc. Né? Então, essa, essa reportagem assinada pelo Gustavo Queiroz do Estadão, foi a partir da iniciativa de um grupo chamado Iniciativa Freio na Reforma. Porque, por incrível que pareça, existe um movimento no Senado para tornar ainda mais difícil a fiscalização das contas partidárias no TSE, conforme vai aumentando exponencialmente o valor do fundo partidário para os partidos a cada nova eleição, esse narco do dinheiro público para as contas partidárias. Tem lá um monte de gasto com jatinho, fretamento de jatinho, hotel de luxo, seja um dirigente que viajou para o Caribe, numa né? viagem meio suspeita, com o dinheiro do fundo partidário. Ou seja, uma tremenda farra, Eu estou
0: procurando aqui, é, questões etílicas também são abordadas né, nesses gastos, ô Pedro?
1: Mais muito, questões muito. etílicas, jantares, almoços, é. festas. né? É muito difícil você... você não, não, não existe muito muito critério, a exigência muito flexível, né, do, do TSE sobre o que é um gasto partidário ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Não, não, não que tenha algum tipo de irregularidade, mas na semana passada eu fui num evento que foi organizado aqui em São Paulo pelo é, pelo União Brasil, que foi um evento para mostrar, para botar o Rodrigo Garcia no palco ao lado do Luciano Bivar e fazer o pré-lançamento da pré-candidatura. Mas foi um esbanjamento. Assim tinha lá é, foi no, no espaço de eventos, tinha efeitos especiais com fumaça, fogos de artifício, escola de samba, espaço VIP, é, DJ, assim, um, o evento custou, só aquele evento, uma tarde, que durou assim duas, três horas, custou 400 mil reais dos cofres públicos. Então, é, uhum. não que tenha algum tipo de irregularidade nesse caso, frisando, mas também... É, isso não impede que o, que o dirigente partidário seja perdulário, né? Como tem muito dinheiro e tem que gastar, então vamos gastar, né? Tá.
0: Bom, Pedro, amanhã começam as convenções partidárias, a primeira é do PDT que vai oficializar Ciro Gomes como candidato à presidência. Então, vamos falar um pouquinho dessa reta final, né? A funilamento de candidaturas para o Senado e a busca por vices, né? Dá um panorama aí para gente.
1: Primeiro, só falar sobre, um pouco sobre o Ciro. O Ciro quis fazer a convenção dele logo, foi a primeira convenção, não por acaso, para acabar com qualquer tipo de ataque especulativo ou de pressão sobre a candidatura do Ciro. O Ciro chega na sua convenção sem a menor chance de conseguir apoio de outro partido, ou seja, vai ser uma candidatura pura, pouquíssimo tempo de televisão, mas que vinha sofrendo pressão, inclusive, de parlamentares do próprio partido, temerosos de que o resultado do Ciro possa levar à a a implosão do PDT. Com a convenção, não tem volta. A candidatura do Ciro está colocada. Né? Aqui em São Paulo, a gente está vendo um cenário que é uma espécie de abandono das candidaturas ao Senado. Está né? todo mundo muito preocupado em indicar o vice, sobretudo na chapa do Rodrigo Garcia. Porque o Rodrigo Garcia é visto como um player importante, Vem crescendo nas pesquisas, tem a máquina do governo na mão, tem o maior tempo de televisão, quase o dobro do tempo de televisão dos adversários e não pode se reeleger. Então, em 2026, Rodrigo Garcia provavelmente vai deixar o cargo por pelo menos oito meses para tentar uma vaga no Senado, quem sabe a presidência. Então é muito provável que o candidato a vice do Rodrigo Garcia seja governador por um período podendo se reeleger. Então, o, o acordo inicial era que o MDB indicaria o candidato a vice do Rodrigo Garcia e o União Brasil o candidato ao Senado. O MDB já havia batido o martelo por pressão do prefeito Ricardo Nunes e tinha indicado o Edson Aparecido, ex-secretário da Saúde da Capital. Edson Aparecido, que foi tucano, é um tucano histórico, é, mas mudou para o MDB para fazer essa, essa dobradinha com o Rodrigo Garcia. Mas aí o União Brasil, depois de romper com o Rodrigo, se reaproximou do Rodrigo e depois de se reaproximar, passou a exigir também é, a indicação do vice na chapa do Rodrigo e apresentou o nome do ex-ministro e ex-secretário Henrique. Nenhum dos dois partidos está reivindicando a vaga ao Senado, né, que é uma disputa muito difícil aqui em São Paulo contra o Márcio França, que lidera as pesquisas. Então, é, isso abriu, claro, uma outra disputa, que é a disputa pelo Senado, especialmente no PSDB. No PSDB já tem dois nomes colocados, pra, é, que se apresentaram para disputar o Senado, que é o José Aníbal né, e o Fernando Alfredo, presidente municipal do partido. Né? É, se o PSDB não lançar candidato, vai ser a primeira vez desde a fundação do partido que não teria candidato ao Senado aqui em São Paulo. Lembrando que o atual senador por São Paulo, o José Serra, termina o mandato agora, mas vai disputar uma vaga de deputado federal. Então, a gente está vendo isso. No campo do, do bolsonarismo, né, com a desistência do Datena, abriu-se um vácuo e agora há uma disputa entre vários bolsonaristas, inclusive a Carla Zambelli, o ex-astronauta Marcos Pontes e a Janaína Pascoal, e o objetivo deles ali é tentar afunilar para uma candidatura só. Né? Lembrando que o TSE agora autoriza, autorizou recentemente com uma resolução que exista mais de um candidato de partidos diferentes na mesma coligação. Não é a estratégia mais interessante, porque pulveriza os votos. Né? É muito mais interessante você ter um candidato para o Senado no palanque e todo mundo trabalhando por ele. No caso do Haddad, o candidato ao Senado é o Márcio França, já está definido. E a questão é quem vai ser o vice do Fernando Haddad. O Haddad sonha com a Marina Silva de vice, Marina Silva já se lançou candidata a deputada federal, mas essa possibilidade ainda existe, embora haja resistência do PSOL, que também reivindica a vaga. Então há um grande, uma grande incerteza ainda sobre a indicação do candidato a vice. Todos no discurso dizem que buscam uma mulher né, como candidato a vice, porque uma chapa com dois homens seria uma chapa que seria muito questionada, especialmente hoje em dia. Então, mas na hora H, o que vai, prevale vai prevalecer mesmo é o interesse partidário. né? Todo mundo sempre fala que está buscando uma mulher como candidata a vice, mas na hora H acaba escolhendo o quem o partido achar mais conveniente. Não temos ainda, aliás, só é, o Vinícius Poit, candidato a governador, já anunciou que vai ter uma mulher como candidata a vice. Por enquanto, é, é a única, né, Manu? É, é. a ah,
0: é, aliás, nessa história do, de vice do Haddad, como é, é porque o PSOL quer a vaga, né? o PSB quer, e estão procurando o quê? Alguma espécie de Geraldo Alckmin aí para compor também,
1: é isso ou não? A questão foi o seguinte: o PSB dobrou a aposta, né? foi aquela novela do Márcio França ser candidato ou não a governador. O Lula insistiu muito, pressionou, o Márcio França muito bem colocado nas pesquisas. Quando o Márcio França aceita concorrer ao Senado, ele vai para a mesa de negociação com o PT e fala, também queremos indicar o vice e também queremos indicar a primeira suplência do Senado, porque é, faz parte do acordo, segundo eu apurei com petistas, de que o Márcio França terá um cargo no primeiro escalão do governo Lula, um ministério. Portanto, o suplente do Márcio França, provavelmente, se ele vencer a eleição, uhum. vai assumir a vaga dele no Senado. Passou a ser, então, uma vaga muito é valiosa. Aí criou-se ali um impasse. O né? é, PT gostaria de ter um candidato a vice ou uma candidata a vice do Haddad que fosse com um perfil mais moderado, de centro, que não se identificasse apenas com o campo da esquerda para poder furar um pouco essa bolha. Todo mundo sabe que, embora o Haddad, o Haddad lidere com certa folga as pesquisas de intenção de voto, existe um antipetismo muito forte enraizado em São Paulo, sobretudo no interior do Estado. Então é fundamental, segundo os petistas, que ele tenha um vice que amplie o eleitorado, né? que agregue. E o PSOL está exigindo a vaga de vice, mas uma, um vice do PSOL seria tudo que o Haddad não precisa e não quer nesse momento. Seria pregar para convertidos, né? Então, o pessoal fala, bom, mas se a gente não tem a vaga de vice, e o Senado é do Márcio França, vai sobrar o quê pessoal? Uhum. Né? o O PSOL é um aliado importante, que nasceu das, da costela do PT, de um racha do PT. Desde a sua fundação, sempre fez oposição aos governos petistas, mas uma oposição à esquerda. Uhum. Sempre lançou candidatura própria, tanto ao governador de São Paulo como ao presidente da República e ao Senado. Sim. E pela primeira vez está apoiando o Lula mas também está cobrando o seu lugar ao Sol. Lembrando que, para finalizar, que o PSOL e a rede da Marina são agora um partido só, uma federação. É, isso né? Então, um dos argumentos que eles têm usado é esse. Olha, se a Marina for indicada candidato à vice, ela estaria contemplando a federação. Hum. O PSOL não vê assim, porque dentro dessa federação, o PSOL é o maior partido, maior do que a rede. Né? Então, esse é o último nó que falta para ser desatado na questão aqui de São Paulo do PT, nessa reta final das convenções que terminam no dia 5 de agosto.
0: Tá aí toda a análise do Pedro Venceslau, que esteve conosco hoje nessa última meia hora do Jornal Dourado. Obrigado, Pedro. Até mais.
1: Obrigado, Raíssa. Um abraço a todos.